0: Über die Online-Welt mit ihren Social-Media-Mächten werden wir heute plaudern. Und darüber hinaus, was diese mit der Sichtbarkeit von uns Selbstständigen zu tun haben. Espresso Talk Omni Blick Hinhören statt zuhören steht in den nächsten 15 Minuten am Programm. Out of the Box denken und fremde Perspektive sichtbar machen. Frank, kannst du dich und deine Tätigkeiten in zwei Minuten mit Wörter visualisieren?
1: Danke erstmal für die Einladung, Margarita. Äh, zwei Minuten ist fast schon viel. Ich, ich habe ja nicht so meinen Elevator-Pitch zurechtgelegt. Äh, also ich helfe äh, ausschließlich online Selbstständigen. Dass sie online sichtbar werden in verschiedenen Formen. Im Moment vorrangig durch ein Mitgliedsprogramm, also eine Membership, die ich anbiete. Ein bisschen auch noch eins zu eins, aber sehr wenig eigentlich. Und helfe halt, dass die Technik klappt und dass man sich traut und dass man, ich sag mal, sich auch nicht zu viel kauft, was einen dann nur davon abhält, sichtbar zu werden und dass man halt so ein bisschen Gefühl dafür bekommt, was passiert, wenn man mit der eigenen Persönlichkeit online geht und sich eben traut sich zu zeigen das muss nicht privat zeigen sein aber sich persönlich zu zeigen das ist so eine ähm, das wobei ich den leuten helfe und, und das eigentlich nur bei selbstständigen weil firmen da habe ich kein interesse dran ähm, sondern wirklich nur bei einzelnen personen die sich das trauen wollen können
0: und du hast gesagt technik und äh, social media kannst du und ähm Deine Stärke, zumindest deine Stärke, wo ich äh, persönlich äh, kenne, ist auch dem YouTube. Und die YouTube ist auch manchmal ein Medium, meiner Meinung nach, dass das viele irgendwie nicht direkt als Social Media annehmen. Viele denken an Facebook, Instagram, LinkedIn und Co., aber nicht direkt auf YouTube. Kannst du etwas für uns Selbstständige sagen, was, warum müssen wir auch dem YouTube wahrnehmen?
1: Das Spannende an YouTube finde ich, dass du, wenn du dort was machst, dass du wirklich unbefristet sozusagen dann zu finden bist. Also gibt ja nur wenige Sachen, ähm ich sag mal, wenn ich auf Facebook was veröffentliche, bin ich nach drei Tagen, ist spätestens der Post im Prinzip nicht mehr zu sehen. Es sei denn, es ist sehr erfolgreich und darüber geht es vielleicht noch ein bisschen länger. Aber Ich sag mal, bei LinkedIn sind es vielleicht sieben, acht Tage, dann ist das Ding auch nicht mehr zu sehen. Das sind alles Sachen, die, wenn du nicht mehr da bist, ist das alles weg. Da, guckt, da sucht ja keiner nach, da sucht keiner deine Inhalte. Ähm, wenn du, sag mal, in deinem eigenen Blog was veröffentlicht, hat das auf Dauer einen Sinn, und wenn du das auf YouTube machst, das sind so eigentlich die, die zwei wenigen Baustellen, wenn man so möchte, <lacht> wo die Veröffentlichung halt wirklich länger währt und dir langfristig was bringen kann. Gerade wenn es vielleicht Themen sind, wie jetzt nicht bei mir mit einer Anleitung, wenn ich eine Anleitung hochlade, ist sie nach ein paar Wochen wieder futsch, weil man es nicht mehr nutzen kann durch Updates. Aber YouTube ist im Prinzip was, was ich auch sonst zu keiner Plattform eigentlich sagt. YouTube kommt im Prinzip für jeden in Frage, egal mit welcher Ambitionen, egal was man vorhat, weil alle Inhalte dort Platz haben und alle Inhalte dort erfolgreich werden können.
0: Okay, das heißt, YouTube ist quasi eine Stabilität auf dieses Mächten, was das uns die Social Media theoretisch, es ist alles sehr dynamisch, sehr flexibel, sehr veränderbar, aber die YouTube bietet trotzdem, obwohl wir für die Social Media sprechen, eine Stabilität. Kann ich das es, es ist nachhaltig. Du
1: hast natürlich, du hast natürlich den, das Problem wie bei allen Plattformen. Du bist von deren Algorithmus zu abhängig. Ne? Wenn die meinen, dass dein Inhalt nicht relevant ist, dann wird es nicht empfohlen oder ist nicht gut findbar, weil du es nicht gut ausgezeichnet hast deine Inhalte die Abhängigkeit hast du da natürlich immer genauso. Die Abhängigkeit haben wir aber im Prinzip überall in irgendeiner Form. Ob Mit meinem eigenen Blog bin ich auch nicht unabhängig, da bin ich abhängig von Suchmaschinen, dass ich da irgendwie gefunden werde und sowas. Aber ich habe natürlich zumindest diese zeitliche Reduktion nicht, weil auch fünf Jahre alte Inhalte von mir immer noch gut gefunden werden können, wie im eigenen Blog eben auch. Und ich es darüber halt schaffe, dass die Leute mich trotzdem halt 24-7 kennenlernen können jederzeit. Und das ist halt... Wenn ich auf Facebook nichts mache, bin ich nach ein paar Tagen, nach ein paar Wochen nicht mehr existent.
0: Okay. Und wenn wir für Existenz und etwas Materielles sprechen, wenn du deine Branche, dem, was du am liebsten tust, nur mit einem Gegenstand, einem materiellen Gegenstand, vorstellen kannst, welcher Gegenstand wäre
1: das. Vielleicht ist es ein bisschen albern. Das Erste, was mir in den Sinn kommt, ist da ist ein Schraubenschlüssel. Ist also im Prinzip ein Werkzeug. Ne? Letztendlich nichts anderes vermittle ich ja den Leuten Werkzeuge, Tools, die man nicht überbewerten sollte, aber auch nicht unterbewerten. Ein Tool kann dafür sorgen, dass ich leichter also es mir mehr Spaß macht, online zu gehen. Ein Tool kann aber auch dafür sorgen, dass ich überhaupt keinen Bock mehr auf, auf Internet habe und dann lieber mein Offline-Geschäft weiter betreibe, weil die Tools doof sind. Ähm, ja, aber Schraubenschlüssel, ganz blöd, sowas. Ja, so ein Werkzeug.
0: Okay, eine Werkzeug. Und du hast sehr viel äh, mit der Digitalisierung zu tun. Deswegen werde ich genau dem Gegenfrage äh, stellen, was normalerweise steht. Welche Berührungspunkte hast du, ohne Digitalisierung quasi. Welche Tools nutzt du? Welche Werkzeuge nutzt du, die nicht mit Digitalisierung zu tun haben? Gibt es noch welche?
1: Mir würden jetzt spontan keine einfallen, weil alles, was ich jetzt hier rumstehen habe, ist natürlich dafür da, um irgendwie hier in die Kiste zu kommen und irgendwie hier mit irgendwas zu senden oder aufzunehmen oder Licht zu haben oder an einem Tisch zu sitzen oder äh, um, um irgendwie mich hier in irgendwelche Konserven aufzuzeichnen sozusagen, was man dann später angucken kann oder live angucken kann. Ich habe also Stift und Papier, womit ich mich dann halt auch mal hinsetze. Das wäre so ein Offline-Ding, wo ich sage, ich habe ja auch meine, meine, meine post die ich hier überall hinpappe und äh, das ist so ein bisschen Offline-Tool. Ähm, alles andere ist online. Mindmaps und keine Ahnung, ist alles online.
0: Und auch die Kommunikation mit deinen Kunden finden Sagen wir so ausschließlich als online Systeme auch am Telefon keine mobile Telefon aber auch, auch, auch kein Telefon Internet? also ich, okay. ich
1: telefoniere auch nicht also alles über Zoom äh, früher halt über Skype ähm, ja äh, also auch hier vor Ort keine, keine Kunden mehr in irgendeiner Form das ist alles Orts und Zeit so Orts und Zeit unabhängig
0: wie es geht Okay, und mit dieser Erkenntnis, dass das alles gut funktionieren kann, nur mit dem Schnittstelle von dem Digitalisierung, was heißt für dich Digitalisierung?
1: Ähm, gut geht mit der Kompetenz einher, sich in irgendeiner Form äh, so abzubilden, dass du halt hochladbar bist letztendlich. Ne? Also Medien zu beherrschen, zu wissen, wie benutze ich ein Mikrofon, wie benutze ich Licht, wie setze ich mich so in Szene, wie ich mich gerne zeigen möchte, aber natürlich auch nicht überperfekt, weil es soll schon auch, finde ich, natürlich bleiben. Ich möchte jetzt keine Hochglanzpräsentation von meinen Kunden erreichen, sondern die sollen sich trauen, sich zu zeigen, wie sie sind, weil dafür ist Social Media da ähm also alles, Digitalisierung ist alles, was was mir dazu verhilft, in meinem Fall jetzt, dass die Leute sich irgendwie online präsentieren können, dass sie mit den Medien umgehen können. Äh, und das aber auch möglichst äh, simpel, ich sage immer quick and dirty, also möglichst einfach, ohne, äh, ohne einen zu großen Berg sich aufzuhäufen mit Dingen, die man haben müsste, damit die Qualität noch ein bisschen besser ist. Natürlich habe ich hier Zeug rumstehen, die wir jetzt nicht unbedingt jeder haben muss. Ich habe da halt Spaß dran und ich habe halt unterschiedliche Sachen. Ich kann dann halt auch mal 100-Euro-Mikrofon halt zeigen, wo ich sage, das kann ich empfehlen und habe die Sachen so rumstehen. Also alles, was dazu nötig, nötig ist, mir anzueignen, womit ich irgendwie online gehen kann, in welcher Form auch immer, ob das live ist, ob das per Video ist, ob das per Podcast ist oder Texte schreiben, die ich gescheit veröffentliche. Es, für mich hat also alles, was Selbstständige angeht, Digitalisierung wird ja häufig so im Bereich Unternehmen und sowas verwendet, da habe ich keine Ambitionen, da irgendjemandem weiterzuhelfen.
0: Und äh, du hast schon äh, gesagt, deine Umgebung oder wie du arbeitest, hat sehr viel mit dem Digitalisierung zu tun. Aber wie kann man sich diese Umgebung, in dem du arbeitest, kannst du es für uns visualisieren nur mit Worte? Wie schaut diese digitale Umgebung für Selbstständige an?
1: Die digitale Umgebung ist bei mir. Links und rechts sind ein zwei Hochkant 27 Zoll Monitore. Vor mir ist ein Querformat 27 Zoll Monitor. Ich habe links und rechts hier äh, Lichter, die ich äh, ein- und ausschalten kann, wenn ich es möchte, ähm, die hier fernsteuerbar sind. Äh, Mikrofon mit Mischpult und ähm, äh, das ist aber auch ein Setup, was sich über Jahre entwickelt hat. Am Anfang hatte ich eine einfache Webcam, da hast du mich kaum auf den Videos erkannt. Das war aber egal. oder ist es nach wie vor egal. Und das sind alles Sachen, die so nach und nach dazugekommen sind, wo auch viel Mist dabei war, den ich wieder weggetan habe. Aber viele Sachen, die auch meine Umgebung unnötig kompliziert gemacht haben, die ich dann wieder zurückgegeben habe. Ähm, ja, aber ansonsten, das war auch so ein Post, den ich vor kurzem gemacht habe, im Prinzip geht es ja weg vom Homeoffice und hin zum Home Studio, wenn man so möchte, also zum ähm, ist irgendwas, womit ich mich selber darstellen kann und nicht zum Fotografen oder zu einem Videografen gehen muss, um, um ein Video oder ein Foto von mir machen zu können.
0: Okay, das ist ein interessanter Begriff, von Home Office, weg von Homeoffice und äh, in einem Homestudio und das äh, meinst du, jedes Selbstständige braucht sich in so eine Richtung, glaubst du, das wird ein Trend sein, dass wir als Selbstständige so etwas brauchen würden?
1: Der Trend ist hoffentlich spätestens seit Corona da, ja, weil wir, es reicht nicht, einen Laptop dastehen zu haben, der mit Word-Dokumenten umgehen kann, sondern ich brauche mittlerweile einen Computer, wo ich auch ein bisschen Video reinladen kann, ein bisschen Video schneiden kann, ähm, weil halt das Digitale, was wir nicht zuletzt durch, durch Corona gesehen haben, extrem wichtig ist. Das zumindest als zusätzliches Standbein oder als, als Rückfalloption zu haben, falls halt offline mal nichts geht, ne? falls ich offline eben nicht zu Kunden hin kann. Ich hatte eine Kundin, die hat ähm, im, im Pferdebereich den Leuten ge ge geholfen, dass die Pferde wieder gesund werden die hat halt durch Online-Kurs und dadurch, dass sie sich selber halt digitalisieren konnte, halt konnte sie da ihr Geschäft kompensieren, weil sie eben nicht eine Zeit lang nicht zu den Kunden fahren konnte und ähm, das ist halt unglaublich, was du dann halt damit erreichen kannst, wenn du da dran bleibst und dich halt nicht von Technik dauerhaft frustrieren lässt, ne? was natürlich jedes Mal, wenn du was Neues anfängst funktioniert es erstmal nicht, das ist normal und gehört dazu und nervt bis zum gewissen Grad, aber da muss man durch ansonsten kommt man nicht weiter
0: das ist ein gutes Argument. Hast du einen Tipp äh, vielleicht für den äh, Zuhörer und den äh, Zuschauer? Du sagst, es frustri frustriert. Wie kann man mit Humor vielleicht oder mit einer anderen Methoden äh, umgehen mit dieser Frustration? Weil viele haben Angst von Technik, zumindest ich habe es als Erfahrung. Äh, und äh, wie tust du, das, die, diese Vertrauen zwischen Mensch und Technik, irgendwie
1: funktioniert. Ich finde wichtig, ist da den Anspruch ein bisschen runterzuschrauben, dass man sagt, ich muss mich nicht perfekt präsentieren. Ich, es möchte keiner ein Hochglanzvideo von einem haben. Das, das will keiner sehen. Das möchte keiner haben. Ähm, und eben sich selber da nicht zu so sehr in den Kopf zu machen, was die Leute jetzt als mehrwertig und als besonderen Inhalt und sowas beurteilen. Die meisten schätzen ja schon sehr, wenn man sich überhaupt vor die Kamera traut und sich zeigt. Und ich sag mal, das Einfachste, womit man halt oder an sich ist natürlich auch wichtig zu wissen, dass es Immer wenn ich was Neues ausprobiere, dass es immer diese Lücke gibt, Seth Godin sagt so The Dip, das ist immer so die Delle erstmal, durch die man durch muss. Ähm, weil jedes Mal, wenn ich was Neues mache, weiß ich, okay, es wird jetzt eine Hürde kommen, ganz klar und wenn ich jetzt wenn ich jetzt einen Podcast aufnehmen will, dann werden alle Rasenmäher dieser Umgebung hier anfangen Rasen zu mähen oder Laub zu blasen oder es wird eine Baustelle hier aufmachen. Das wird so sein, die kannst du darüber fernsteuern. Ähm, das gehört einfach dazu und selbst zu wissen, dass das einfach dazugehört, finde ich, hilft schon enorm. Das ist wie bei einer Selbsthilfegruppe, wo man selber merkt, okay, ich bin nicht der Einzige, der hier das Problem hat oder sowas, wo man weiß, es ist halt einfach so und da muss ich durch und wenn ich dranbleibe, komme ich voran und wenn es das nicht der Weg ist, muss ich meinen Anspruch vielleicht reduzieren oder was Simpleres machen, aber äh, letztendlich wir brauchen ein Smartphone und dann kann ich mich digitalisieren, mehr brauche ich nicht heutzutage.
0: Und du hast gesagt, ein Smartphone und können wir digitalisieren. Wenn du deinen ähm, Beruf oder deine Branche, das, was du tust, mit drei Hashtags beschreiben kannst, weil das, finde ich, ist auch wieder ein moderner Begriff, weil Roten, quasi die jungen Leute kennen es nicht, als diese Zeichen, was das Hashtag uns. Welche drei Hashtags würdest du sagen?
1: Ja, also zum einen ist Hashtag, Hashtag äh, sichtbar werden, finde ich. Authentisch sein wäre für mich wichtig und Technik ohne Gedöns, wenn man so will. Also ohne es nicht zu kompliziert machen, vor allem nicht am Anfang, sondern sich schrittweise zu entwickeln. Ich benutze normalerweise viel Hashtags, weil ich mache zum Beispiel sehr wenig auf Instagram und viel auf Facebook, wo ja Hashtags nach wie vor nicht so richtig hip sind. Aber das wären so die 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 Grunddinger, wo ich sage, das sind so die Grund das das Grundwertvolle, was ich vermitteln möchte, dass man damit klarkommt dass man sich die Dinge traut.
0: Und du sagst auch, genau, dass Facebook ist nicht Hashtag relevant oder nicht Hashtag lastig, sage ich ja. immer auch. Aber YouTube, ist das YouTube auch, hat es auch nicht sehr viel oder ist es auch nicht so wie bei Insta oder bei Twitter ja. mit dem Hashtag?
1: Die haben das eingeführt. Das ist eine schwierige Frage. Das ist eine sehr zwiegespaltene Geschichte. Ich finde, es hat keine, keine Vorteile, wenn da Hashtags drin sind. Du kannst ja, wenn du Hashtags in den Beschreibungstext bei YouTube machst, werden die ersten drei Hashtags werden genau. oben groß dargestellt. Mhm. Ich finde, das hat aber keinen Vorteil, weil da klickst du entweder da drauf und bist dann bei zig anderen Leuten, die das gleiche Thema bearbeiten oder wenn du einen eigenen Hashtag hast, wofür will ich dann einen Hashtag haben, wenn dann die Leute eh nur bei meinen Videos sind, wo sie eh gerade sind. Also ich habe den Sinn dahinter noch nicht so ganz verstanden und ich glaube viele andere auch nicht. Also das finde ich bei YouTube, also Instagram ganz klar, das lebt davon. Das, ist die, die, das sind die Schubladen, das ist die Kategorisierung. Bei YouTube finde ich es nach wie vor sehr unwichtig.
0: Okay, das heißt so, diese Beschreibung, Text und die Themen haben immer die größere Relevanz als den Versteck und
1: Vorschaubild, beschreib, äh, äh, <lacht> Vorschaubild und Titel definitiv, äh, nicht zuletzt mhm. die, die Länge, ne? weil wenn ich mir Videos raussuche und sehe ein 40-Minuten-Interview, dann würde ich jederzeit die 8-Minuten-Anleitung vor jemand anderem vorziehen, mhm. gegenüber einer 40 minuten Quatsch, Laberunde, sage ich jetzt mal negativ. Yeah. Aber ne, also ist auch, das ist auch vollkommen okay, aber ähm, die Länge ist natürlich mit Auswahlkriterium. Und acht Minuten habe ich immer irgendwie Zeit.
0: Okay. Ja. Danke vielmals für diese spannende Tipps und auch Tipps, wo ich glaube, jeder gleich umsetzen kann und äh, probieren kann. Und das war auch für mich sehr lernhaft, was es immer interessant ist. Freut Danke mich. Vielmals. Sehr gerne. Bis zum nächsten Mal. Wenn es wieder heißt, Espresso Talk Omni Blick. Margarita war deine digitale Mutmacherin. Apropos digital. Für mehr digitalisierisch, abonniere Online-Podium.